0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du bei der 51. Folge von Zurück in Deine Kraft wieder mit dabei bist und heute wieder eingeschaltet hast. Und Ich möchte hier die Möglichkeit nutzen, mich einmal zu bedanken für die Nachrichten, die mich erreicht haben mit Glückwünschen zu 50 Folgen Zurück in Deine Kraft. So schön und auch zu lesen. Ja, wie der Podcast dich unterstützt hat in einer besonders schwierigen Phase. Ich habe da super schöne Nachrichten zu bekommen und es freut mich einfach unglaublich. Ja, dass die Inhalte, die ich hier mit dir teile, den Content, den ich zur Verfügung stelle, dass der da auf fruchtbaren Boden stößt und dich vielleicht gerade wenn du wenn du richtig down bist und wenn du in einer schlimmen oder vielleicht sogar der schlimmsten Phase deines Lebens gerade bist, für dich wie so ein kleiner Strohhalm ist, der dir so ein bisschen so ein bisschen Halt gibt und so ein bisschen vielleicht ja eine Richtung gibt, in die du du weiterschauen kannst und ähm, in die du mit etwas Zuversicht gehen kannst. Und heute möchte ich mich ähm, der Trauer mal von so einer anderen Ecke nähern und ich möchte gerne, dass wir diesen großen Begriff der Trauer ähm, Einmal so ein bisschen ja wie, wie lüften, so ein bisschen wie aufdecken und mal gucken, was steckt denn überhaupt dahinter, hinter der Trauer und ähm, was bedeutet es eigentlich zu trauern und auf die Frage einzugehen, wie geht Trauern überhaupt, also was ist der Weg zu Trauern, wie kann ich überhaupt trauern, denn ich habe immer mal wieder, dass ich ähm, von Coaching-Klienten oder auch äh, über Insta Nachrichten bekomme, wo es immer darum geht, ähm, sie würden, die, also dass jemand gerne der Trauer Raum geben möchte und ja gerne bewusst trauern möchte, aber irgendwie nicht so genau weiß, was das eigentlich bedeutet und ähm, da wie nach so einer Handlungsempfehlung fragt und ähm, so viel vorab, bevor wir jetzt in die Folge einsteigen. Du weißt, dass ähm, ich glaube, dass Trauer hoch individuell ist. Ich glaube, eine meiner ersten Folgen äh, war zu diesem Thema. Deswegen kann ich hier keine Handlungsempfehlungen abgeben, wie du zu trauern hast. Aber ich möchte trotzdem einmal darauf eingehen, was es überhaupt bedeutet zu trauern und da wo ich ein bisschen ja, provokativ äh, rangehen an, an diese ganze Thematik. Und deswegen befassen wir uns heute in dieser Folge mit der Frage, wie geht Trauern eigentlich? Und lehn dich zurück, lass es mal auf dich wirken und äh, schau mal, was es mit dir macht. Wie immer zieh das für dich raus. Was sich gut für dich anfühlt, das sind meine Gedanken, das ist meine persönliche Wahrnehmung, meine persönliche Sicht auf die Dinge und du kannst für dich da einfach schauen, was ist das, was du mitnehmen möchtest und was du vielleicht für dich in deiner aktuellen Situation anwenden möchtest. Und in diesem Sinne legen wir jetzt los, also mach's dir gemütlich, nimm dir die Zeit für dich und wir starten direkt rein mit der provokativen Frage, wie getrauern eigentlich? Und ich habe im Intro zwar schon gesagt, dass ich glaube, dass es nicht den einen Weg geht, gibt, wie äh, Trauer funktioniert und dennoch habe ich der Folge den Titel gegeben, wie geht Trauern eigentlich? Jetzt könnte man meinen, es ist irgendwie ein Widerspruch in sich, aber ich wollte mit dieser Folge einmal einmal mehr da, darauf hinaus und darauf hindeuten, dass es Erfahrungen im Leben gibt, für die es keine Handlungsanweisung gibt. Es gibt keine Bedienungsanleitung fürs Trauern. Und dennoch gibt es die Möglichkeit, so ein bisschen hinter die Trauer zu schauen und zu verstehen, was passiert da eigentlich in, im Menschen. Also was ist das eigentlich für ein Prozess, dieser Trauerprozess, um dann für sich selbst da die individuelle Herangehensweise rauszufinden. Und der Trauerprozess ist im Endeffekt... Ein Weg zurück in die emotionale Balance. Also durch die Trauer, die Trauer gibt uns die Möglichkeit, also um es mal aus einer positiven Sicht zu betrachten, die Trauer schenkt uns die Möglichkeit, wieder zurück in die emotionale Balance zu kommen. Und das heißt auf der anderen Seite, dass wir in der Trauer in einer emotionalen Disbalance sind. Und das sind jetzt irgendwie so sehr, sehr ähm, rationale Begriffe für das, was emotional passiert. Aber wenn du in dich rein spürst oder wenn du schon mal einen Menschen verloren hast oder wenn du jemanden begleitest, der gerade trauert, dann wirst du das auch merken. Diese Disbalance ist, ist, ist absolut spürbar. Wir haben das Gefühl dass wir wie in so einem Schwebezustand sind. Wir haben das Gefühl, dass wir so komplett in Schieflage geraten sind. Und das ist immer das Spannende an der Trauer. Und das ist im Endeffekt auch das, worum es in meinen Coachings immer geht. Es geht gar nicht nur darum, über den Trauernden zu sprechen oder da die Tränen fließen zu lassen, sondern es geht darum, dass diese Schieflage, die entstanden ist aufgrund dieses traumatischen Ereignisses, aufgrund dieser traumatischen Erfahrung, diese Schieflage, die sich auf alle Lebensbereiche in der Regel auswirkt, wieder äh, gerade zu rücken. Und vielleicht hast du es auch gemerkt, dass du durch die Trauer nicht nur diesen geliebten Menschen verloren hast und alles, was mit dieser Person zusammenhing, sondern dass du das Gefühl hast, noch viel mehr verloren zu haben und vielleicht sogar das Gefühl hast, dass du dich so ein bisschen verloren hast. Es gibt ja auch diesen Spruch, ein Teil von, von mir ist mitgestorben und das, da, da ist in jedem Fall was dran, weil... Dein altes Ich ist mitgestorben und diese intensiven, schmerzhaften Erfahrungen, die wir im Leben machen, die bergen für uns das Potenzial ähm, des Loslassens, des Loslassens von dem, was nicht mehr zu uns passt. Und ähm, das bringt die Trauer an die Oberfläche. Das ist so, als würde die das alles einmal ja, in Windeseile ähm, nach oben bringen, wie Vulkan, der ausbricht und dann kommt das alles hoch und du kannst gar nichts gegen machen. Du hättest vielleicht gerne, dass die Lava drin bleibt, aber sie bleibt halt nicht drin. Es kommt alles hoch und das ist etwas, was uns oft sehr stark überfordern kann, weil wir ja eigentlich in diesem Gefühl der, der Traurigkeit drin sind. Also wir sind ja in dieser tiefen, tiefen Traurigkeit, vielleicht gepaart von, mit mit Depression, mit Melancholie, mit Schwere, dieses ursprüngliche Gefühl der Trauer oder das, was viele Außenstehende, die vielleicht selber noch keinen geliebten Menschen verloren haben, einzig und allein als Trauer betrachten. Das ist ja das Gefühl, in dem wir gerade drin sind. Und dann ist es aber nun mal so, dass da in dem Moment, wo diese Lava hochkommt, eben dieses Gefühl bleibt und dazu Unzählige andere Gefühle dazukommen und das wiederum zu einer absoluten Überforderung bei uns führen kann. Und mh, im Endeffekt ist es aber eine Situation, die wir auf ähnliche Art und Weise sehr wahrscheinlich schon einmal in unserem Leben erlebt haben. Nicht unbedingt, dass ein Mensch gestorben ist und auch nicht in dieser Intensität. Also gerade nach dem Verlust durch Tod können Gefühle nochmal eine ganz andere Intensität annehmen. Das ist das, warum manche Menschen sagen, es ist ähm, schlimmer, wenn ein Mensch stirbt, als zum Beispiel, ähm, wenn sich ein geliebter Mensch von einem trennt. Und da will ich jetzt gar keine Bewertung reingeben, weil ich glaube, da können wir keine Bewertung reingeben, das ist immer individuelles Empfinden, aber das ist, ähm, diese Gefühle sind meist nach dem Tod, nach dem Verlust eines Menschen durch den Tod, haben sie eine Intensität, die wir vorher nicht kannten. Also es ist so, als gäbe es so eine Skala an Gefühlsintensität, die, keine Ahnung, von 0 bis 10 geht und ähm, diese Gefühle, die wir dann erleben, gehen über die 10 hinaus. Im persönlichen empfinden und ähm, jetzt überlege ich gerade wie ich überhaupt äh, darauf gekommen bin jetzt über die gefühlsintensität zu sprechen ach so genau weil ich gesagt hatte wahrscheinlich hast du äh, schon einmal die erfahrung gemacht in emotionaler disbalance zu sein das können unterschiedlichste ähm, lebensumstände sein die uns in eine emotionale disbalance bringen das können auch positive als auch negative lebensumstände sein also um mal ähm, zum Beispiel auch mit den positiven Lebensumständen anzufangen. Zum Beispiel, die Geburt eines Kindes kann uns in eine absolute emotionale Disbalance bringen. Kann ich definitiv bestätigen und ein Lied davon singen. Oder wenn du zum Beispiel in eine fremde Stadt ziehst und ähm, das eigentlich dein Herzenswunsch war, weil du keine Ahnung, schon immer dort leben wolltest oder dort so einen tollen Job hast oder einen tollen Partner, Partnerin, die dort lebt und eigentlich willst du unbedingt dahin. Aber trotzdem, wenn du dann da bist, spürst du, wie du plötzlich in dieser emotionalen Disbalance bist oder auswandern ist auch zum so Beispiel ganz viele Menschen, die auswandern, berichten davon, dass es immer ihr Traum war und dann, wenn sie dann dort angekommen sind und noch nicht also wenn sie in dieser Schwebe sind zwischen ihrem alten Leben und dem, dem neuen Alltag in dem Land, in das sie ausgewandert sind, dann ist auch da eben zum Beispiel so eine emotionale Disbalance. Und auf der anderen Seite natürlich viele negative äh, Erfahrungen, die uns in diesen Zustand bringen können. Ähm, sei es ähm, Trennungen, sei es ähm, ne, Liebeskummer, ähm, Verabschiedung von alten Lebensentwürfen, ähm, Verlust von, von Job. Von Familie, also zum Beispiel, das darf man, muss man sich auch mal vor Augen führen, was für eine krasse Verlusterfahrung das ist, wenn Menschen, wenn, wenn, wenn Eltern sich trennen. Und ähm, zwar für alle Seiten, also ganz schlimm natürlich, weil, weil quasi unbeteiligt und doch dennoch davon betroffen die Kinder, die aufgrund der Entscheidung, die jemand anderes getroffen hat, sich an eine neue Realität gewöhnen müssen, in der nicht beide Elternteile zeitgleich anwesend sind. und Aber genauso die Eltern ähm, sich daran gewöhnen müssen, nicht jeden Tag ihr Kind zu sehen. Und ähm, das sind krasse Erfahrungen, die uns in eine emotionale Disbalance bringen. Familiäre Themen, wenn wir plötzlich mit K Krankheit von Familienmitgliedern konfrontiert sind, wenn wir ähm, an das Thema Pflege von Familienangehörigen gehen, ähm, wenn es Streitigkeiten in der Familie gibt, wenn es Erbstreitigkeiten gibt, wenn es, keine Ahnung, also dieses die diese Kette kann ich endlos erweitern, was es alles an Erfahrungen im Leben gibt, die uns in eine emotionale Disbalance werfen können. Das heißt aber auch, wenn wir es jetzt wieder aus einer positiveren Brille uns anschauen wollen, dass wenn du jetzt aufgrund des Todes eines geliebten Menschen in dieser, diesem Zustand bist. Wenn du jetzt merkst, dass du den Boden unter den Füßen verloren hast, dass du irgendwie keinen Halt findest, dass du das Gefühl hast, du schwebst in der Luft und du weißt überhaupt nicht, wie du wieder runterkommen sollst. Und egal, an welchem äh, Strohhalm du versuchst zu ziehen, keiner, jeder bricht durch, egal ob Job, Beziehung, Freunde, Familie. Ähm, egal, was, was du so versuchst, quasi als Anker zu finden, Du merkst, dass die alle wabbelig und wackelig sind, weil sich alle Lebensbereiche jetzt mit verändern dürfen. Und ähm, wenn du in diesem Zustand bist und das merkst, dann darfst du dich darauf besinnen, dass du höchstwahrscheinlich schon einmal in dem Zustand der emotionalen Disbalance warst. Nicht unbedingt in dem Zustand der Trauer aufgrund des Todes eines geliebten Menschen. Wie gesagt, nicht unbedingt in der Gefühlsintensität, in der du es gerade erlebst. Aber sehr wahrscheinlich warst du schon mal in einem Zustand von emotionaler Schieflage, von emotionalem Schwebezustand, von ich habe das Gefühl, da ist ein Loch unter mir aufgegangen und ich falle und falle und falle und es findet kein Ende und ich habe das Gefühl, es kommt gar kein Boden mehr unter meine Füße drunter. Und das ist irgendwie schon, finde ich, so eine, so eine tröstliche Erkenntnis, dass du schon mal an so einem Punkt warst und auch da wieder einen Weg rausgefunden hast und einen Weg gefunden hast, wieder in, in Stabilität zur inneren Mitte zurückzufinden, dich wieder mit dir verbunden zu fühlen. Weil das ist das, das, ist das Gefühl, was quasi damit, damit einhergeht, ist dieses Gefühl von, von uns selbst separiert sein, als wären wir so ein Satellit, der um uns selbst herumkreist. Also wir fühlen uns nicht mehr mit uns selbst und unserem Leben verbunden. Da kannst du ja gerade mal auch in dich reinspüren, ob du das kennst, indem du zum Beispiel mal dir die einzelnen Lebensbereiche anschaust und dann mal hinguckst, ob du da Dinge gerade in Frage stellst nach, nach dieser traumatischen Erfahrung jetzt. Also zum Beispiel ist es ganz oft so, dass Menschen im Anschluss Ihren Job in Frage stellen, entweder die Tätigkeit, die sie ausüben, oder den Arbeitgeber, oder das Angestellten-Dasein, oder je nachdem oder selbst die Selbstständigkeit. Also da quasi so eine große Sinnfrage über dem ganzen Thema haben. Welchen Sinn macht das überhaupt? Ist es das, womit ich mein Leben ausfüllen möchte? Vielleicht sind das Fragen, die dir bekannt vorkommen. Oder in Bezug auf Freundschaften, wenn du Gespräche mit deinen Freunden führst, dass du plötzlich spürst, ach, da, das ist alles so... So an der Oberfläche, da, da ziehe ich nichts raus, ich kann da nichts draus mitnehmen, ich zehre da nicht von, ich fühle mich vielleicht sogar eher energielos nach diesen Gesprächen, ich habe keinen Spaß mehr an den Unterhaltungen, ich lache nicht mehr mit oder in Bezug auf die Beziehung, dass du äh, die Beziehung anfängst in Frage zu stellen, dass du dir vielleicht gewünscht hättest oder wünschst, dass dein Partner oder deine Partnerin anders gerade mit der Situation umgeht, anders auf dich und auf die Situation reagiert und da ja einfach spürst, dass, dass, dass da gerade irgendwie das Ganze nicht mehr so ein, so ein äh, sicheres Fundament hat. Und das sind alles Dinge, die völlig normal sind. Ich weiß, es ist richtig, richtig, richtig ätzend, dass das zusätzlich kommt zu der Traurigkeit, zu der Schwere, zu der Depression. Ähm, dass, dass dazu diese, diese ganzen Fragezeichen in Bezug auf dein Leben kommen. Ich weiß, dass es das richtig ätzend ist. Und zeitgleich ist es das größte Geschenk, was das Leben dir macht. Es ist das deine größte Wachstumschance ist, als könnten wir durch die Trauer einen, einen Quantensprung in unserer persönlichen Entwicklung machen, und zwar in Windeseile, wenn wir es zulassen. Und diese ganzen Fragezeichen, die sich jetzt mit der Trauer in deinem Leben aufmachen, das sind die Fragezeichen, denen du im Laufe des Trauerprozesses, und deswegen komme ich jetzt wieder auf dieses wie getrauern. Mh, denen du nachgehen darfst. Das sind, das sind die einzelnen Themen, das sind die einzelnen Fragen, ähm, zu denen du eine Antwort finden darfst. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie, wie kannst du es machen? Wie kannst du den Trauerprozess so gestalten, dass du wieder in eine emotionale Balance kommst? Dass du dich wieder mit dir und deinem Leben verbunden fühlst? Dass du diese innere Stabilität zurückgewinnst? Und äh, Klammer auf, es könnte auch sein, dass du jetzt gerade denkst, hm, vielleicht hatte ich diese innere Stabilität vorher auch gar nicht so und auch das ist sehr häufig der Fall, weil gerade wenn wir im Leben schon länger mit Themen schwanger gehen, wenn wir schon länger ähm, Dinge in unserem Leben in Frage stellen, aber uns irgendwie nicht erlauben, dahin da hinzugucken oder irgendwie davor wegrennen oder es immer wieder rausschieben, dann ist es häufig so, dass wir vom Leben dann eine Erfahrung serviert bekommen, die uns keine andere Wahl mehr lässt, als hinzuschauen. Deswegen ist es oft so, das erlebe ich auch im Coaching so, dass wir ganz schön weit ähm, kramen dürfen und zurückgehen dürfen, um überhaupt wieder ähm, an diesen Punkt von innerer Stabilität zurückzukommen und Zufriedenheit in allen Lebensbereichen. Klammer zu. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, dass, äh, ob so oder so, ähm, egal äh, was bei dir der Fall ist, äh, über beide Möglichkeiten gibt es eben den Weg, sich zu fragen, okay, wie kann ich jetzt diesen Trauerprozess so gestalten, dass ich eben da wieder in diese emotionale innere Balance und Verbundenheit zurückkomme. Und was du im ersten Schritt machen kannst, ist, dass du dich einmal fragst, wann in meinem Leben habe ich schon einmal das Gefühl der emotionalen Disbalance gespürt? Welche Erfahrung hat mich schon einmal in emotionale Disbalance versetzt? Und geh da ruhig mal rein, geh da ruhig mal tief, dass du wirklich ähm, dir die Zeit dafür nimmst, dir diese Frage zu stellen. Du kannst zum Beispiel die Frage aufschreiben und schauen, was quasi aus der, aus der Feder oder aus dem Kugelschreiber aus dir rausgeflossen kommt. Oder du schließt die Augen und stellst dir diese Frage und bleibst da mal ganz bei dir und konzentrierst dich einfach nur auf deinen Atem und bleibst mal in dieser Stille und schaust mal, was dann an Bildern, an Erfahrungen, an Situationen aus deinem Leben ähm, hochkommt. Und da werden garantiert Dinge kommen. Das sind auch manchmal Sachen, die echt lange zurück sind. Zum Beispiel sowas wie Schulwechsel hat uns fast alle in emotionale Disbalance geworfen. Ich meine, wie krass ist das? Wir selber wissen es vielleicht im Erwachsenenalter, sind wir schon ultra aufgeregt, wenn wir zum Beispiel den Job wechseln und alles neue Kollegen und so weiter und so fort. Wie krass ist das, wenn du als Kind... Keine Ahnung, als, als zehnjähriges Kind und du hast dich gerade in dieses Schulsystem eingefunden und da deine kleine Crew um dich herum und dann kommst du wohin und vielleicht kennst du da wieder niemanden. Und du siehst so viele Menschen und so viele Kinder und so viele neue Gesichter. Natürlich wirft uns das in emotionale Disbalance. Also das heißt, es kann auch sein, dass, dass Situationen sind, die einfach schon länger zurückliegen. Und wie gesagt, das müssen keine traumatischen Situationen wie der Tod eines geliebten Menschen sein. Und nichtsdestotrotz können sie uns in diese emotionale Disbalance werfen. Und wenn du die Situation gefunden hast, dann... Kannst du dich einmal fragen, was hast du in den nächsten Schritten getan? Also wie ist dein Leben von diesem Punkt an weitergegangen bis zu dem Punkt, wo du dich wieder emotional verbunden gefühlt hast? Als könntest du dir diesen Ausschnitt aus deinem Leben einmal anschauen und mal gucken, welche Schritte du gegangen bist. Was hast du getan, um wieder in die emotionale Balance zu kommen? Was hat dir gut getan? Und das, das ist jetzt wieder höchst individuell. Das ist bei jedem was anderes. Das einzige, was ähm, was die Gemeinsamkeit ist, ist wahrscheinlich wirst du irgendwann aktiv in die Umsetzung gekommen sein. Das heißt, wir sind ja ganz oft in der Trauer und das ist auch völlig normal und okay, dass wir in so einer Art Lethargie sind ne? und uns mm, und 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 einfach so ohne Antrieb durch die Tage laufen und an irgendeinem Punkt in deinem Leben hast du, also du schon mal in so einer Situation warst, für dich entschieden, so möchte ich nicht weitermachen, so nicht. Und dann hast du irgendwas geändert und das ist die Frage, was hast du geändert, was hast du dann gemacht? Und wie gesagt, das ist höchst individuell. Vielleicht hast du angefangen, Sport zu machen. Vielleicht hast du angefangen, dich mit Tieren zu umgeben. Vielleicht hast du angefangen, täglich in die Natur zu gehen. Vielleicht bist du gereist. Vielleicht hast du eine Therapie gemacht, ein Coaching gemacht. Vielleicht hast du an Selbsthilfegruppen, an Kreisen teil teilgenommen. Vielleicht hast du angefangen zu meditieren. Vielleicht bist du in die Kirche gegangen. Vielleicht hast du gut für dich gekocht, dich gut genährt, du hast vielleicht Bücher zu dem Thema gelesen. Also es gibt so viele unzählige Optionen. Du hast vielleicht was Neues angefangen, hast eine Sprache angefangen, hast ein neues Hobby begonnen, hast angefangen zu nähen. Ich weiß es nicht. Also es gibt unzählig viele Optionen. Aber geh da mal rein. Geh mal in eine Situation, in der du mal in emotionaler Disbalance warst. Auch wenn jetzt so eine Stimme in dir kommt, ja, aber komm, mal, ey, das ist doch nicht vergleichbar mit der Situation, in der ich gerade bin. Da ging es mir bei weitem nicht so schlimm wie gerade. Das mag sein. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du Ressourcen in dir hast, die dir gut tun. Dass du es bereits einmal erfahren hast, was du tun kannst, was du tun darfst, um Dich wieder mehr zu neutralisieren, um wieder mehr in die Balance zu kommen. Und diese Ressourcen einfach dir wieder bewusst zu machen. Und in dem Moment, wo du sie dir bewusst machst und vielleicht dann wieder in die Umsetzung kommst und mehr in dein Leben integrierst, kannst du ja einmal beobachten, wie sich das auf dein derzeitiges Empfinden und Wohlbefinden auswirkt. Und auf der anderen Seite darfst du dir auch die Frage quasi aus dem positiven Blickwinkel herausstellen und dich einmal fragen, wann in deinem Leben hast du dich besonders stabil gefühlt? Wann hast du diese emotionale Stabilität so richtig gespürt? Wann war da diese innere Verbundenheit, diese Standhaftigkeit? Wann warst du wie so ein, wie so ein richtig fest verwurzelter, großer Baum, der, dem keinen Sturm was anhaben kann? Und auch in diese Situation kannst du gerne einmal wieder gedanklich zurückgehen und dich da einmal sehen, wie du, wie du durch diese Situation gegangen bist und auch dann einmal schauen, was hast du da gemacht, was, was waren die Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass du wie dieser fest verwurzelte Baum da stehen konntest. Was, was war die Rahmenbedingung deines Lebens, was hast du gemacht in deinem Leben, was dir diesen inneren Halt und diese innere Stärke verliehen hat? Und dich dem dann wiederum einmal nähern und da einmal wieder hinschauen, wie kannst du mehr von dem, was dir damals diesen Halt gegeben hat, jetzt wieder in deinem Leben umsetzen, um Stück für Stück wieder mehr Halt zu finden. Und das ist auch das Spannende am Trauerprozess. Im Endeffekt wünschen wir uns als Trauernde oft Halt oder das ist auch das, was, was wir was, äh, quasi Anteilnehmende einem oft wünschen. Ne? Ich wünsche dir viel, viel Kraft und Halt in dieser schwierigen Zeit. Und das Schöne ist aber zu erkennen, dass wir diesen Halt in uns selber finden können. Dass wir diesen Halt in uns selber haben und dass wir höchstwahrscheinlich schon einmal im Leben die Erfahrung gemacht haben, den Halt zu verloren zu haben und wiederzufinden, weil es ist, das, Leben ist, das Leben ist nicht fies zu uns, das Leben ist nicht gemein und das Leben bereitet uns auf alles, alle Erfahrungen, die wir machen im Leben vor und es gibt uns quasi so Häppchen für Häppchen die Möglichkeit, uns selbst mehr zu erkennen und kennenzulernen und diese Ressourcen von uns wahrzunehmen damit wir dann, wenn der Tag kommen ist wie jetzt, wo wir wirklich so mit so, einer, mit so einem Tsunami in unserem Leben konfrontiert werden, uns daran zurückerinnern und uns darauf besinnen und damit dann wiederum arbeiten können, um zurück in dieses emotionale Wohlbefinden zu kommen. Und was steht hinter diesem Zurück-Dahinkommen? Es geht beim Trauerprozess nicht nur darum, zurück in diese innere Mitte und Stabilität zu kommen, sondern wir kommen zurück in diese Stabilität als ein neues Ich. Auf dem Weg dahin, das ist der Weg des Trauerprozesses, lassen wir das alte Ich los. Das habe ich eben ja schon mal gesagt. Das ist das, wo du gerade die ganzen Fragezeichen in deinem Leben in Bezug auf verschiedene Situationen, Beziehungen, ähm, Rahmenbedingungen hast. Und diesen Fragezeichen darfst du dich jetzt nähern und das einfach als deinen Trauerweg sehen. Also viele von uns sind ja auch sehr visuell unterwegs und wenn du dir wirklich vorstellst, wenn du dir bildlich vorstellst oder es dir auch aufmalen magst, vielleicht, dass du gerade auf diesem Trauerweg bist und du kannst ans Ende dieses Weges einfach dich in innerer Stabilität und Verbundenheit malen. Das ist das, was am Ende dieses Weges steht. Und auf diesem Weg liegen jetzt, also auf diesem Weg begleitet dich zum einen diese immense Traurigkeit. Die kannst du dir jetzt wie so einen Schatten vorstellen, der mit dir auf diesem Weg entlang geht. Und mit dem du eben auch in Kommunikation treten darfst. Also da, da habe ich ja auch schon verschiedene Podcast-Folgen zu gemacht und mache vielleicht auch nochmal was Explizites dazu. Also natürlich ist ganz wichtig, diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und die Traurigkeit da sein zu lassen. Und du kannst in Kommunikation, wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, in Kommunikation mit diesem Schatten treten und den Schatten fragen, was er braucht, was, was er möchte, welche Botschaft er für dich hat, wie er durch dich durchfließen möchte. Und da wirklich einfach täglich in die Kommunikation gehen. Und danach handeln. Und dann wirst du merken, wie der Schatten mit jedem Schritt, den du gehst, ein Stückchen blasser und blasser wird oder sich weniger schwer anfühlt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass auf diesem Weg plötzlich ganz viele riesige Steine liegen. Der riesige Stein, keine Ahnung, Beziehung, Job, Familie, Freunde, Gesundheit. Ernährung, also so tausend so Dinge, die wir anfangen, irgendwie in Frage zu stellen. Und darüber über diesen Stein, kannst du jetzt auf diesem Bild vorstellen, schwebt dieses riesige Comic-Fragezeichen. Und du darfst diesen, diesen Trauerprozess jetzt als Möglichkeit sehen, einfach in deinem Tempo von Stein zu Stein zu gehen. Und da einfach am ersten Stein heil zu machen welcher es auch immer ist, welche Frage da gerade, welche Zweifel da gerade in Bezug auf dein Leben da sind. Dieser erste Zweifel, der gerade jetzt kommt, während ich das sage, dem darfst du dich jetzt widmen. Und dem darfst du Raum geben. Und da darfst du jetzt auf diesem Weg des Trauerprozesses hinschauen. Und wie ich das immer mache, ist in Form von journal Ich liebe es oder für mich ist es sehr heilsam zu schreiben. Das heißt, ich würde mir diesen Zweifel, der da über diesem Stein fliegt oder schwebt, ähm, den würde ich mir in mein Journal schreiben. Diese dieses, diese Frage. Und dann lass mal alles raus, was an Gedanken dazu kommt. Ich mache mir da immer gerne schöne Hintergrundmusik an ähm, und, und lass einfach mal das fließen, was, was raus möchte. Also alle Gedanken, die dann zu dieser Frage kommen und du wirst, im während du das machst, während du schreibst, merken, wie du dich immer, immer freier und freier fühlst und so ein bisschen mehr ähm, Erdung findest und dadurch Stabilisierung in dir. Und das ist ja das, was am Ende des Trauerwegs steht, diese innere Stabilität zurückgefunden zu haben. Und... Ähm, so kannst du jetzt auf diesem Trauerweg, wenn wir in diesem Bild bleiben, von Stein zu Stein gehen und bleib bei dem Stein, so solange der Stein braucht. Also gib dir Zeit. Jede Trauer ist individuell, weil eben auch mit jeder Trauer so viele unterschiedliche Themen und Fragezeichen hochkommen. Und bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei dem einen findet sich schneller eine Antwort darauf und bei dem anderen dauert es was länger. Und alles ist völlig okay. Das heißt, bleib an dem Stein so lange, bis, bis es sich gut für dich anfühlt. Und bis du merkst, dieser Zweifel ist weg. Und an dieser einen Stelle habe ich wieder zurück ein bisschen Stabilität gefunden. Hier ist keine emotionale Disbalance mehr an dieser Stelle. Und so räumst du quasi immer mehr deine emotionale Disbalance auf und kommst an diesen Stellen wieder in die Balance. Und ich hoffe, das Bild hilft dir so ein bisschen, weil ich bin immer so ein visueller Typ und kann mir das immer so am besten vorstellen und vielleicht hilft dir das auch dann wirklich dabei, diesen Trauerprozess, diesen Trauerweg jetzt bewusst und achtsam zu gestalten. Und ähm, da für dich eine Antwort darauf zu bekommen, wie wie du jetzt mit dieser Trauer umgehen kannst. Und was ich eben gesagt habe, für mich steht am Ende dieses Trauerweges die innere Stabilität und das heißt auch zeitgleich, dass nicht unbedingt ähm, die Traurigkeit über den Verlust des geliebten Menschen weggeht. Ja, das ist oft so, ist es ja, das, oder ich kriege auch oft diese Frage in, in Erstgesprächen gestellt, ja, wie kann ich wieder glücklich werden? Wie kann ich wieder wieder dieses Gefühl der Schwere loslassen? Und ich glaube, der, die Trauer, der Trauerprozess ist nicht unbedingt dafür da, sondern der Trauerprozess gibt uns die Möglichkeit, unser Leben im Gesamten so neu zu ordnen und zu gestalten, dass wir dieses Glück in uns finden und es nicht mehr abhängig ist von Bedingungen oder Personen im Außen. Und dass wir unseren geliebten, verstorbenen Menschen dann auch mit in uns drin haben, wie einen inneren Begleiter, der uns zur Seite steht. Ähm, als würde dieser, dieser Schatten der Trauer irgendwann wie so ein weißes Licht in uns reinfließen und einfach bei uns sein. Und vielleicht hilft dir dieses Bild auch. Ich, für mich war es immer sehr, sehr tröstlich, mir das Ganze so auf diese Art und Weise vorzustellen. Genau, das war das, was ich an Gedanken mit dir teilen wollte zu der Fragestellung, wie geht Trauern eigentlich? Und ähm, ich hoffe, dass du da für dich viel daraus mitnehmen konntest. Probier es wirklich mal aus. Ähm, schau mal, welche Fragezeichen jetzt alle da sind, weil das hat alles was miteinander zu tun. Du weißt ja, ich glaube nicht, dann, ich glaube nicht an Zufälle im Leben und ähm, es ist kein Zufall, dass jetzt, wo du gerade diese Erfahrung machst, diese Fragezeichen auftauchen. Sondern es ist, dass diese Fragezeichen sind das Geschenk in dieser Erfahrung. Wenn du sie für dich anschaust und anfängst sie aufzulösen und zu beantworten und für dich ein, ein Ausrufzeichen daraus zu machen. Genau. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen konntest. Und ich bin ganz gespannt darauf, was du mitnehmen konntest. Deswegen teile super gerne unter dem Post zu dieser Podcast-Folge mit mir, ja, was die Folge mit dir gemacht hat, was für dich die Erkenntnis war, die dich weiterbringt. Lass uns da super gerne in den Austausch gehen und in die Interaktion kommen. Da würde ich mich unglaublich drüber freuen. und ja, ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche dir jetzt erst einmal einen wunderschönen Tag, eine gute Woche. Schau hin, ähm, ja, mach die Augen auf für, für die Steine und Fragezeichen, die da gerade auf dem Weg liegen und schau, was sich dadurch einfach in deinem Leben und deinem persönlichen Wohlbefinden verändern kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe bis ganz bald, vielleicht bis spätestens nächsten Sonntag, deine Vanessa.